0: Und wieder mal ein herzliches Willkommen hier zur KI-Tool-Party. Ja, der letzte in diesem Jahr, wirklich kurz vor knapp, ähm, hört ihr Christopher und mich, den Gerald hier. Ähm, wir machen einen kleinen Rückblick und wir gucken in die Zukunft, Christopher.
1: Genau, richtig. Ja, hallo auch von mir und ähm, diesmal geht's es Rückblick, Ausblick, passend zum Jahresende, dass wir mal einerseits reflektieren, was so 2023 passiert ist und auf der anderen Seite natürlich schon mal so ein bisschen in die Glaskugel reinschauen, was denn so 2024 kommen könnte.
0: Genau, und da nutzt man natürlich KI, nicht nur einfach eine Glaskugel, so aller Herr der Ring oder ähnliches, sondern äh, wir fragen auch keinen Zukunftsforscher, sondern wir fragen natürlich eine KI, wie sieht das eigentlich so irgendwo in 2060 aus? Äh, was erwartet uns da in den nächsten Dekaden? Mhm. Und äh, aber wir bleiben wohnständig, wir starten, glaube ich, erstmal mit diesem Jahr und dann gucken wir erstmal ins nächste Jahr. Und äh, aber Leute, bleibt dran, das kann sich lohnen. <lacht> 2023, also ich, wir haben uns ja auf diesem Podcast noch kurzfristig jetzt heute geeinigt hier, wir sind kurz vor mhm. Silvester. Und ähm habe ich wirklich überlegt, so auf dem Sofa abhockend, hm, was waren eigentlich so die Highlights? Und irgendwie ist mir eigentlich so jetzt spontan gar nicht so richtig was eingefallen. Das hat mich erschrocken und überrascht einerseits. Okay. Andererseits aber auch, es war einfach so unglaublich viel. Ne? Also dieses 23. Mhm. Jahr war echt brutal, was das Thema KI angeht. Äh, ihr habt mit Sicherheit schon alle möglichen KI-Podcasts von Heise, von FAZ, von wem auch immer gehört. Und jeder hat irgendwo so seinen Rückblick. Wir haben uns jetzt geeinigt, der Christopher und ich, dass wir ähm, mal so in unsere äh, ja, privaten Stübchen mal so hineinschauen und sagen, okay, was waren für uns eigentlich so ein Top und was war so ein Flop in diesem Jahr, damit wir das so ein bisschen eingrenzen können und äh, nicht mhm. hier in drei Tagen immer noch stehen und dann irgendwann im Februar oder März erst sind, ähm, ob der vielen äh, Ereignisse in diesem Jahr. Christopher, magst du vielleicht anfangen? Ähm, was war so für dich? Fangen wir mal mit den, mit den Tops an vielleicht?
1: Kann ich gerne machen. Also ähm, top, also ich glaube ist auch nicht verwunderlich, ist ChatGPT ähm, und OpenAI und zwar die Innovationskraft ähm, von ChatGPT, mhm. besser gesagt auch OpenAI. Und mich, für mich war so mein Highlight, oder wo ich sagte, das war top, äh, war die Präsentation auf dem Entwicklertag im November. Ähm, oder war der Oktober, bin ich nicht mehr ganz sicher. Irgendwo zwischen Oktober und November war der und was sie an Neuigkeiten nochmal präsentiert haben. Das hat mich schon umgehauen, wo ich gedacht habe, okay, sie hatten vorher schon recht viel gemacht. Also da gab es beispielsweise das Thema Bildanalyse, was integriert war. Dann gab es das Thema Code Interpreter. Also es gab vieles, was schon passiert ist. Und man eigentlich sagt, okay, was wollen sie da jetzt groß auf der Entwicklerkonferenz noch machen? Ich hatte eher so ein bisschen techy kram erwartet, dass vielleicht eine neue API-Schnittstelle präsentiert wird, die irgendwie für, für Entwickler besonders interessant ist ist, mhm. aber sie haben sich wirklich mit dem Big Bang da auf der Entwicklerkonferenz an alle nochmal gewandt ähm, und zwar mit den GPTs, das hat mich sehr beeindruckt ähm, und auch mit der Sprachfähigkeit ähm, der, der App, dass ich quasi jetzt in der Lage bin, mit der App äh, auf dem iPhone oder Android tatsächlich eine Unterhaltung mit Chat-GPT durchführen zu können, also das so ein Frage-Antwort-Spiel relativ flüssig, muss man auch sagen, gut funktioniert und ich auch, wir hatten es ja auch in einem der Podcasts, wo wir quasi eine Verhandlung simuliert haben, glaube ich, oder mhm. ein Einstellungsgespräch, eins von beiden, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber dass ich solche Dinge eben machen kann, dass ich wirklich sage, okay, ich habe jetzt ein Vorstellungsgespräch, interview mich wie ein Personaler und ähm, für die Stelle und dann denkt der, das System sich Fragen aus und trainiert mich dadurch, dadurch tatsächlich und ähm, das waren schon mal so zwei Fähigkeiten, wo ich nie mit gerechnet habe, ja, wo ich sage, okay, wow, es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend gewesen. Das war so mein Top, wo ich sage, okay, ähm, also OpenAI und ChatGPT überraschen immer wieder mit ihrer Innovationskraft mhm. ähm, und der Flop, äh, ja, muss man sagen, der größte Gegenspieler, was so die Tech-Konzerne angeht, auf alle Fälle, ähm, ist Halt Google, ja. Und Google <lacht> hat wirklich gefloppt, das muss man tatsächlich sagen und zwar in ja. doppelter Hinsicht. Also Bart ähm, hat am Anfang, wo man sagt, ja okay, ist ein zartes Pflänzchen, scheint sich gut zu entwickeln. Ich war neulich wieder so enttäuscht, ähm, weil äh, kurzzeitig ging das sogar. Also man konnte einen Link von einem YouTube-Video äh, reinsetzen, konnte sagen, fass mir das YouTube-Video zusammen. Hm. Das hat er gemacht oder auch den Titel. Ähm, jetzt habe ich Vorgestern noch mal gemacht, dann kam ich bin ein Sprachmodell und für so eine Aufgabe nicht in der Lage, ja, wo ich dann denke, ja weißt du, <lacht> vor zwei Monaten war es ja auch ein Sprachmodell und konnte es noch, ja oder vor zwei Wochen so ungefähr und jetzt auf einmal geht es nicht mehr. habe es mehrfach wiederholt, keine Chance. Ähm, und auch äh, das Gemini toll angekündigt, tolle Videos und im Nachhinein hat sich ja dann rausgestellt, okay, vieles war quasi gestellt, zusammengeschnitten. Ähm, ja, also mein Flop des Jahres, würde ich mal sagen, ist ähm, die anderen Tech-Konzerne. Also ich würde da jetzt Google ist einer davon, aber auch zum Beispiel Apple. Also Apple ja. bisher auch eher so enttäuschender Kandidat mit dem letzten iPhone äh, neue Ladebuchse als Innovation zu verkaufen und zu zeigen und äh, keinerlei KI-Innovation irgendwie ja. rüberzubringen. Sehr traurig. Also, was jetzt so aus KI-Sicht würde ich sagen, sind die anderen großen Tech-Player, die wirklich auch eine große Kasse haben sollten für Forschung und Entwicklung, bisher eher enttäuschend.
0: Hm. Ja, gerade, also gerade das, ich meine, gerade ein Google oder ein Apple, ne, die haben nun hm. richtig Cash, ne, wissen wirklich nicht so richtig, wohin damit. Ähm, hätte man mehr erwarten können, während OpenAI irgendwie mhm. mit, mit, mit der Bettetasche durch die Gegend läuft und bei Microsoft <lacht> nachts immer anklopft, ja. Ähm, nee. ähm, das ist schon, das ist schon wirklich überraschend und wirft natürlich auch einen Blick ähm, auf die, ja grundsätzlich auf die Innovationskraft der Digitalszene, ne? Also, mhm. dass die großen GAFA-Unternehmen von Amazon, Apple, Google, äh, Meta, dass die im Grunde genommen doch so schwerfällige Tanker geworden sind, ne, dass sie offenbar gar nicht mehr diese Innovationskraft haben, mit denen sie eigentlich bekannt und damit auch sehr reich geworden sind. Das überrascht das tatsächlich, ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja, bei mir, war, bei mir war, also ich fange mit den Flops an, weil da, da kann ich mich einfach yeah. auch erstmal anschließen. Google war sicherlich ähm, ähm, eine Enttäuschung wert, weil, ne, Christoph, wir haben ja auch dann die, das Live-Going in Paris, glaube ich, im Frühjahr, mm. März, April mm. war das, glaube ich, ja auch äh, live begleitet. Und äh, es hat sich über das Jahr hinweggesetzt, dass Google wirklich sehr, sehr langsam ist. Ne? Also auch mit seinem großen Sprachmodell, was jetzt Ende des Jahres herausgekommen ist, was nicht schlecht ist, aber was die breite Masse noch nicht gefunden hat. Das überrascht mich eigentlich wirklich sehr. Sie sind ja nun wirklich auch marketingstark. Also wenn sie es wollten, könnten mhm. sie das weltweit in den Markt oder in die Märkte drücken. Aber ähm, mhm. da äh, kommt nicht sehr viel. Deswegen weiß, glaube ich, Google selber nicht so richtig, wo sie strategisch wirklich hin hinwollen. Ähm, von außen auf jeden Fall betrachtet ähm, bleibt es mir ein Rätsel, wie die jetzt äh, im Bereich der KI wirklich äh, eine der führenden Positionen übernehmen wollen. Aber Google hat uns schon hier und da mal überrascht. ja. Mhm. Aber wie gesagt, wenn ich dann nur an die Google Lens denke, also an diese Google-Brille, dann nicht immer nur zum Positiven. Also da war ja auch, waren ja auch große... Große Ankündigung und äh, haben mhm. es nicht gepackt, das irgendwie in den Markt zu kriegen. Ja, ja, Apple als Appianer, sag ich mal, also derjenige, der auch Apple-Geräte nutzt, äh, ja. Riesenenttäuschung wirklich, also dass mhm. da nichts kommt. Ähm, die haben zwar jetzt ähm, im Juni ihre Apple Vision Pro, also die VR AR Brille rausgebracht. Ich hatte schon die Möglichkeit, sie mal dann zu testen. Und das ist schon okay. nett, alle, gerade diese Verbindung mhm. zwischen VR AR und das mögliche Umschalten zwischen diesen beiden Welten. Das ist schon eine sehr, sehr coole Sache. Ähm, können mittlerweile andere Brillen auch und vor allem deutlich, deutlich günstiger. Also während Apple im Bereich von 3.500 aufwärts so irgendwie ist, ähm, gibt es andere Brillen, die du weit unter 1.000, äh, teilweise also auch schon bis zu 100 Euro bekommst, ähm, mit denen also das VR-Erlebnis auch schon, äh, ja, schon er erlebnisreich sein kann. Ja. Also, mhm. Ich frage mich, was Apple da den ganzen Tag macht. Wahrscheinlich auch so ein großer Konzern, der sagt, irgendwie, wir haben so viel Cash, äh, pff, irgendwo das Kartell lebt. Ja, also Und äh, was soll man da jetzt äh, Großes verändern? Wir bringen alle Jahr unsere iPhones raus und einen Haufen Updates für unsere Betriebssysteme. Damit sind wir eh schon den ganzen Tag beschäftigt. Und dann, naja. ähm, auch softwareseitig ist da nicht sehr viel passiert. Ähm, die großen mhm. Ankündigung von vor einigen Jahren, vor fünf, sechs Jahren, das also auch die Betriebssysteme, gerade die mobilen für iPhone und iPad VOI-fähig ähm, sein sollen. Da muss man schon lange suchen. Selbst als Experte muss man lange suchen, um diese Funktion irgendwo zu finden, beziehungsweise die Apps dann zu finden. Wenn man sie gefunden hat, ja, kann man damit schon experimentell gut was machen, aber wieder keine Marktfähigkeit. Also es bleibt etwas für Super-Experten und für die, die in Agenturen Langeweile haben, also das ist irgendwie, das, das, das ist nichts. Also da muss man einfach so sagen, ich fürchte, dass sich das in 2024 so fortsetzen wird, ja. Ja,
1: ja ist die Frage. Also gut, es gibt ja immer die Gerüchte, dass Apple da an seinem angeblich Apple-GPT arbeitet und so weiter und... Ähm aber ja man liest halt auch, äh, sage ich jetzt mal, von Weggängen, ähm, oh ja. die sozusagen ja, ja quasi auch äh, jetzt hier anfangen, iPhone-Konkurrenten zu bauen. Ähm, Gerade, glaube ich, ist jetzt der Chefdesigner, ist vor kurzem jetzt gewechselt äh, von Apple weg, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe und ähm, ist quasi... Es gibt ja den dieses äh, PIN, heißt es glaube ich, ähm, was man sich so ansteckt, was jetzt auch nächstes Jahr auf den Markt kommt, äh, mhm. was auch von jemand äh, kommt, der früher bei Apple gearbeitet hat, äh, was sozusagen ein sprachbasiertes ähm, Ersatzsystem sein soll, was im Zweifel die Apple Watch oder auch das iPhone äh, im Zweifel ersetzt, ähm, wo ich alles über Sprache einfach mache, äh, durchklicken, indem ich mit der Hand eben draufklicke und so weiter und äh, zusätzlich mit der Sprache dann interagiere und dann Anrufe tätige und ich kann mir eben über dieses System ja auch was in die Hand rein projizieren lassen, also mhm. um quasi die Hand als Display dann zu verwenden. Mhm. Ähm, also die sage ich jetzt mal so, ich glaube schon, dass von außen auch schon Druck da ist, ähm, so wie es aussieht. Und man weiß es nicht, vielleicht passiert dann jetzt einfach durch den zunehmenden Druck dann nächstes Jahr doch noch was, dass äh, Apple merkt, okay, wir müssen jetzt wirklich äh, nochmal gucken, dass wir ein bisschen aus unserem, sage ich jetzt mal, Angestammten rauskommen und, und auch mal wirklich mit mutigen neuen Konzepten an den Markt gehen.
0: Also es bleibt wirklich spannend zu beobachten, also mhm. sobald wir es wieder ähm, Google Live Termine gibt, sind wir natürlich dabei, also das heißt nicht, dass wir da Realität, dem abgewandt ja. sind oder sowas, ja, oder irgendeinem anderen Anbieter zugewandt, ganz im Gegenteil, super, super mhm. neutral und versuchen da objektiv äh, zu, zu berichten drüber und uns eigene Meinung äh, zu bilden und die weiterzugeben. Es bleibt es bleibt spannend, aber, ähm, und da kann kann ich, habe ich so eine Brücke zu meinem großen Pro für dieses Jahr, mhm. ähm, denn äh, Google ist normal, macht die Kohle mit der Suchmaschinen, mit den Suchmaschinen international, ne? nach wie vor mit dem Verkauf von, von äh, Werbung, von Google-Werbung im Google-Netzwerk und darüber hinaus. Ähm, das ist deren Geschäftsmodell, das läuft nach wie vor so gut, äh, da bist du ja auch der Experte, äh, Christopher, ich glaube, du kannst es hm. bestätigen, ja. Also das hat es äh, trotz KI eigentlich nicht abgenommen. Ne?
1: Definitiv. Also äh, es ist einfach äh, zum Beispiel Personalsuche. Angesichts des Fachkräftemangel ja. ähm, habe ich immer mehr Kunden, die das Thema, sage ich jetzt mal, Fachkräfte finden, über das ähm, Google-Werbemedium aufgreifen, was auch, wo ich sagen muss, aus der Erfahrung jetzt von, von insgesamt zehn Projekten sehr gut funktioniert. Ja. Ähm, und... Ja, also ich glaube, spielen einfach viele Themen Google in die Hand, dass, dass das Thema Werbung nach wie vor und Google auch insgesamt noch sehr gut funktioniert, dass es das weiterhin ein Wachstumsmarkt ist.
0: Ja, absolut. Und die Google-Suche, ähm, so sagen mir sehr viele äh, Menschen aus jetzt Seminaren oder auch in der Uni oder auch in Vorträgen, in der Wirtschaftspraxis auch, ähm, sagen immer, sie sind immer noch die google Also wenn sie etwas suchen, suchen hm. sie immer nach Google. Um, und ich kann mich daran erinnern, dass wir, ich glaube, es war im Mai oder im Juni, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, mhm. haben wir einen Podcast mhm. gemacht, wo wir den Kampf der Suchmaschinen angekündigt haben
1: mhm. äh, oder
0: uns dessen gewidmet haben. Ne? Ähm, und Anfang des Jahres kam ja eine, eine, äh, ja ein KI-Tool auf den Markt, das wir auch getestet haben, Perplexity AI beispielsweise. Mhm. Mhm. Ähm, kostet im Pro Account 25 Euro, also noch teurer als der Pro Account bei ChatGPT. Und ich dachte, Mensch, ach, für einen Monat machst du das mal und testest mal. Und ich bin immer noch dabei. Perplexity ist für okay. mich ein nicht nur Tool, sondern ein Service, ähm, der als äh, auto gpt system einfach so fantastisch im Alltag funktioniert, dass ich da gar nicht mehr wegkomme. Also es ist wirklich so, ich bin völlig okay. angefixt. Okay. Ähm, es läuft auf dem Smartphone, also auf den mobilen Endgeräten mit einer App, genauso schnell wie im Web auf dem Rechner. Und das Fantastische ist einfach, ich nutze dort, also du kannst dort das Sprachmodell auswählen, zwischen ChatGPT 4 maximal okay. und dem Cloud 2.1-System aktuell. Und ich nutze das Cloud-System und bzw. Cloud-Sprachmodell und ich kriege fantastische Ergebnisse zu jedem Kram. Ich erlebe mich, wie ich mich so noch nie erlebt habe, dass ich wirklich jeden Kleinkram unter Perplexity suche. Irgendwie, keine Ahnung, ich hatte jetzt irgendwie so ein bisschen Beschwerden in meinem, in meinem Armgelenk, das nennt man so Tennisarm. Das habe ich so alle paar Jahre mal, wenn ich ein bisschen zu viel, zu viel belaste. Und schwuppdiwupp ziehe ich dann Perplexity auf dem iPhone raus und sage Wieso? was kann ich gegen Tennisarm machen? Dann kriege ich so fantastische Übungen, wirklich, wie ich denn selbst meinen Tennisarm therapieren kann. Das habe ich bei Google versucht. Da suchst du dich dumm und dem nicht. Dann sage ich, okay, gib mir ein paar wissenschaftliche Studien dazu. Super, kriegst du ein paar Quellen dazu. Kannst du dich also wirklich ganz schnell reinbohren, wenn es also wirklich fundiert werden soll. Und das ist schon wirklich fantastisch. Also dieses Tool ist für mich so einfach es ist, aber für mich die hat das wirklich meinen Suchalltag in diesem Jahr total verändert?
1: Ähm ja, spannend. Also ähm, kann ich bestätigen, dass ich auch immer häufiger zu Perplexity greife. Also das, ähm, wobei ich noch so ein bisschen mische aktuell. Also ja. u.com ist ja, ja quasi auch eine Suchmaschine die mit dem Chat-System sehr weit vorne ist. Der, der Richard Socher ähm, ist ein Deutscher, der das auch gegründet hat, ähm, der schon länger in den USA lebt und Startups da betrieben hat. Ähm, und ich muss sagen, U hat jetzt nochmal ein, so also eine Art Relaunch gemacht und nochmal so ein bisschen seine KI-Funktion neu aufgestellt. Und ähm, ich würde sagen, sie kommen nah an Perplexity ran. Das, äh, ich hatte jetzt durch, durch Zufall auf Twitter einen Artikel dazu oder? Ich weiß ja nicht, mal Twitter auf X einen Artikel dazu gelesen oder einen Tweet, äh, so ein Multitweet, äh, der über mehrere Tweet-Einträge ging. Und ähm, da habe ich selber nochmal mit äh, u so ein bisschen ausprobiert und das ist schon auch sehr gut. Also ich würde mal sagen, mhm. Perplexity ist so der Rolls-Royce und U.com kommt so kurz danach. Also das mhm. ist aber Perplexity, gebe ich dir recht. Also für mich auch absolut die... Die alternative Suchfunktion jetzt hier geworden.
0: Ja, und, und, und es, wir machen hier keine Werbung, Leute. Ne? Also nochmal auf den Punkt gebracht. Wir machen ja, keine stimmt. Werbung Deswegen für ein mehrere. Ja. Ja, Wir kriegen keinen mhm. äh, kein Link oder ähnliches oder geben auch keinen Link raus, irgendwie, wo ihr perplexig günstiger buchen könnt oder sowas. Ähm, macht da, was ihr wollt, macht euch also euer eigenes Bild. Deswegen mhm. ist das Produkt eigentlich eher sekundär, viel wichtiger eigentlich, wie das den Alltag verändert. Also, dass wir jetzt so als Early Adopter ähm, uns darauf erstens eingelassen haben, unglaublich viel natürlich sehen, aber dann doch da so hängen bleiben, weil einfach der Nutzeffekt so riesig ist, die, die User Experience so, so phänomenal einfach, ähm, ja, dass man sagt irgendwie so: Wow, das ist etwas, was, das hast du in der Hosentasche und du kannst jederzeit gucken. Und kommt schnell zu fundierten Ergebnissen und nicht dem ganzen werbeverseuchten Google-Netzwerk. <lacht> mhm. Zum, zumindest, was die ersten, ersten 20, 30, 40 Suchergebnisse vielleicht angeht, ja. Also, mhm. ähm, nicht werbeverseucht, so ist es nicht, aber das ganze SEO-optimierte, äh, natürlich klar. Ähm, da ist natürlich dann vieles auf, äh, auf das eigene Geschäftsmodell auch ja, optimiert, ja. Also, das ist, das ist toll. Ähm, dann habe ich noch weiter überlegt, ich habe nämlich noch einen zweiten, was mich mhm. wirklich auch mhm. fasziniert hat, ähm, das ist das ganze Videothema, ähm, da sind wir ja auch schon sehr früh dabei gewesen, ne, Christopher, mhm. mit deinem, mit deinem Video-Account, den du ja ähm, für unser Buch ja auch äh, schon mit eingebracht hast, das, hat, das fasziniert mich nach wie vor, da gibt es auch hier und da äh, das eine und andere Projekt in der Praxis, um, aber solche Themen wie Runway, äh, beispielsweise, äh, oder jetzt äh, vor Weihnachten, ne? du hast es mir noch gelingt, den Midjourney äh, 6.0 Account, ja. äh, der jetzt also auch mit Text äh, als Bild natürlich jetzt umgehen kann, ist also diese, diese mediengestalterischen, bildlichen Geschichten, die, die faszinieren, faszinieren mich ohne ja. Also das ist wirklich großartig. Und was ich auch, äh, deswegen ist es auch wirklich mein, 1B-Highlight, also 1A ist Perplexity, 1B ist, <lacht> <lacht> ist das, dass ganz viele... Mir, ähm, ähm, ja, also aus meinem Freundesbekanntenkreis, ähm, Businesskreis, einfach auch immer wieder Links schicken auf allen möglichen Kanälen, ob das WhatsApp oder wo auch immer ist. Sagt, hier, guck mal, ich habe jetzt mit Hey Jen hier mal wieder Video in Portugiesisch gemacht mit mir. Oder der andere sagt mir, hey, guck mal, ich bin jetzt Drogenhändler, ich spreche Mexikanisch, also Spanisch, das Spanische, Mexika Mexikanische Spanisch, so ja. mit dem Akzent und so weiter. Und also ganz witzige Sachen, die, wo, wo ich so miterleben darf, so in meinem großen Kreis dass Menschen, die mit KI sich nicht so intensiver beschäftigen, so wie wir, dass sie das für sich entdecken ne? und sagen, oh, mm, toll, was man mm. damit machen kann und guck mal und super und das auch allen kommunizieren wollen, wie so ein kleiner kind, kleines Kind im Sandkasten. ja. Und äh, das ist schon großartig. Also ich glaube, das ist auch ein großes Highlight, was wir äh, in 23 neben natürlich den Sprachmodellen ähm, da auch äh, beobachten durften.
1: Mm. Ja, da gebe ich dir recht. Also das ist äh, schon beeindruckend. Auch Pika Labs kam ja quasi jetzt für alle mhm. raus ähm, im Dezember noch äh, neben mit Journey V6, ähm, was so dieses Text-to-Video, aber auch Image-to-Video und so weiter nochmal, ja, ich würde mal sagen, äh, ein Stückchen weitergeführt hat mhm. wie Runway ML. Und auch, also was du genannt hattest, HeyGen hat ja quasi jetzt auch so eine neue Avatar-Funktion, dass ich noch leichter meinen eigenen Avatar bauen kann. Mhm. Hatte ich mir auch so ein Live-Webinar von denen angeguckt, vor, glaube ich, drei Wochen. War auch sehr beeindruckend. Also da passiert sehr viel. Also ich denke, das, das wird ein sehr spannendes Feld noch in, in 24. Also wenn man überlegt, wir sind bei V6, bei Midjourney, also es ist schon krass, oh. ähm, ja. wie, wie sich das entwickelt hat. Und ähm, ich würde sagen, mit noch vor nur einem halben Jahr ist es schon, also sind das gigantische Sprünge, die da passiert sind von der Qualität. Also die, die Bilder sind jetzt wirklich, ähm, also mit dem richtigen Prompt habe ich da
0: Profi-Fotoniveau. Also absolut. Ja, gigantisch. Und ich glaube, das kann man so festhalten. Ne? Also diese, die, mhm. was, was die äh, technischen Entwicklungen der letzten Jahre an Output in 23 gebracht haben, ist, äh, sucht seinesgleichen. Also das muss man einfach so mhm. festhalten. Ne? Also, äh, die Qualität der generierten äh, KI-Erzeugnisse, äh, die ist schon, die ist schon wirklich beachtlich. Ne? Ähm, mhm. Sicherlich hier und da Schwächen noch, aber mein Gott, aber das hat schon richtig Fahrt aufgenommen. Wir haben als war Ende. 2022 diesen selben Podcast gemacht haben für das Jahr Rückblick 22 aus Big 23, haben wir gesagt, hey, das wird nochmal richtig Fahrt aufnehmen, wir wissen nicht so ganz genau wie und wie schnell das sein mhm. wird, aber ich glaube, ähm, da wurden meine, zumindest ist meine Vorstellung nochmal links überholt mhm. aus dem Jahr 2022. Also bei mir auch, also ich Jahr. hätte
1: nicht gedacht, dass, ähm, dass das Thema Bildgenerierung so ein Niveau schon dieses Jahr erreicht Ja. Also da war ich echt erstaunt. Also gerade, also die Midjourney die V6, die hat mich doch umgehauen. Also das äh, muss ich sagen. Also das ähm, gerade jetzt nochmal so ein paar selber ein paar Generierungen gemacht, äh, wo ich sage, okay, wow, das ist, ist wirklich sehr sehr beeindruckend, was da rauskommt.
0: Ja, ich habe ich habe gehört, da braucht man denn keine äh, Weihnachtskarten mehr per Hand schreiben, wenn man die V6 hat.
1: <lacht> ja, also, also V6 kann jetzt quasi auch Text im Bild. Äh, das, okay. was ähm, der 3 ja schon konnte und ähm, quasi ähm, auch, auch der eine oder andere spezialisierte Bildgenerierer schon konnte, so dieses Text im Bild. Äh, Mit Journey hat da jetzt aufgeholt und auch das ist schon sehr konsistent. Also die, die Texte, die da reingeneriert werden, halt gerade so schwierige Sachen wie Leuchttemberg Klar, mit Texte oder mhm. auch ein Text, der quasi irgendwo eingeritzt ist in Holz oder solche Dinge, die sehen schon, also man sieht, das ist quasi wirklich ein ein, ein gutes zusammenhängendes Bild, wo nicht nachträglich irgendwie Text so oben drauf gelegt wird oder ähnliches, sondern wirklich das ist mit reingeneriert als tatsächlicher Bestandteil des Bildes und ähm, das sieht dann auch wirklich so aus, wie wenn da in dem Holz beispielsweise der Text äh, rein reingeritzt wurde und das danach abfotografiert wurde. Also das ist schon sehr beeindruckend.
0: Ja, ja, unfassbar. Also das, wäre ja, ja allzu also knapp. Da haben wir einen Realitätsgrad jetzt zum Jahreswechsel erreicht, ähm, den wir mit Sicherheit ins nächste Jahr übernehmen werden, ja. Ähm, letztes Jahr haben wir mit Ausblick auf 24, äh, Christopher, uns ja die Top mhm. Ten äh, des Wirtschaftsmagazins Forbes herausgesucht. Mhm. Mhm. Und ähm, dann war die große Frage, als wir dann so im November überleg, Dezember überlegten, ha, irgendwie wird das dies Jahr wieder so sein, du hast es denn tatsächlich gefunden. Forbes hat wieder die Top 10 mhm. ausgebracht für 24. Und ähm, da sind wir beide Fan von geworden, ganz ehrlich, ne?
1: Absolut, ja. Also wir haben uns die beiden ja wieder gut durchgeguckt und ähm, sage ich jetzt mal, alle zehn Punkte können wir unterschreiben. Also das sind aus unserer Sicht wirklich gut durchdachte, logische Vorhersagen, die aus, also jetzt, wenn ich da eine Wahrscheinlichkeitsgrad geben würde, würde ich den irgendwo sehr hoch auch vergeben. Also von dem, was da als, als Ansätze ähm, gezeigt werden, als diese zehn Punkte, die in 24 sehr wahrscheinlich kommen könnten. Okay. Würde ich bei allen, also gibt es keiner, wo ich sage, naja, das ist jetzt schon sehr abwegig oder so, sondern das ist alles gut begründet und es ist äh, quasi jetzige Entwicklung sehr gut weitergedacht.
0: Aha. Ich habe mir die mal rausgeschrieben. Ähm, mm -hmm, mm -hmm. äh, ja. Rausschreiben lassen, muss ich jetzt mal äh, ehrlicherweise zugeben. <lacht> 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 ähm, aber ich habe auch die original äh, englischsprachige Version hier, hier vor liegen mm. Und ähm, ich, soll ich dir mal einfach mal alle zehn mal vorlesen? Und dann können wir ja mal gucken, wo wir einen wo Finger ja haben, oder? also
1: mach das ruhig. Ja, genau, richtig. <lacht>
0: ähm, ich hoffe, ich beeile mich auch. Das ist wie bei Dieter Thomas nee. bei der Hitparade. Weißt du, wenn <lacht> alles ganz schnell nochmal nee, ja. die... <lacht> Die Teilnehmer mal vorlesen muss. Also, der erste ist, ist, ist nichts Neues. Generative KI wird über Text hinausgehen und ähm, die Multimodalitäten ne, mit Musik, äh, Filmen und Sprache und so weiter. Klar, das haben wir jetzt schon mhm. bei ChatGPT. Dann etwas aus der Hardware, nämlich äh, die Firma Niv 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 Nividea, so wird sie, glaube ich, <lacht> gesprochen in Deutsch. Ähm, ist ein chip -Hersteller. unter anderem machen die Chips und sind, ähm, machen für das Cloud-Computing unter anderem die Chips und äh, sind da mhm. haben unglaublich Fahrt aufgenommen. Und man schätzt, jedenfalls Forbes ähm, schätzt, dass hier äh, richtig was los sein wird im KI-Cloud-Markt und dass die da die führende Rolle einnehmen werden. Und nach den Zahlen sieht das wohl auch alles ganz gut aus. Drittens dann, ähm, die großen Sprachmodelle werden allgegenwärtig werden und in viele Produkte integriert. Ja, ich glaube, da kann man auch einfach nicken, mhm. ne? Mhm. Ähm, äh, mhm. Copilot 365 beispielsweise, ähm, wenn das also dann flächendeckend äh, und vielleicht dann auch noch äh, in den Preismodellen attraktiver wird für Unternehmen und für Endnutzer, wird das äh, genau das sein. Ähm, vierter Punkt, das hat mich etwas überrascht, das sind, ähm, dass es KI-Führungskräfte geben wird, vor allem in den großen Unternehmen, ähm, um dann letztendlich dieses Thema KI dort voranzutreiben. Fünftens ist dann auch, das hat mich etwas überrascht, dass Fähigkeiten wie Empathie und Kreativität von KI und in KI-Systemen weiterentwickelt werden. Sechstens, KI wird verstärkt im Gesundheitswesen eingesetzt. Okay, Diagnose und so weiter. Klar, darüber reden viele schon lange. Siebtens, denn das Quantencomputing wird die Entwicklung von KI beschleunigen. Das ist jetzt äh, wie 1 und 1 gleich 2, ne? finde ich. Mhm, äh, achtens, Datenschutz wird der Schlüsselfaktor für vertrauenswürdige KI sein. Ähm, das habe ich mir auch angekreuzt für gleich mal vertiefen. Das Thema 9 ist, und wir reden von einem amerikanischen Wirtschaftsmagazin, ja, zwar liberal, aber die sagen, dass die KI-Regulierung weiter an Fahrt aufnehmen wird und gehen da auf unseren äh, europäischen AI-Act ein, Link in den mhm. Shownotes zum letzten Podcast, wo Christopher mhm. und, ähm, und ich darüber mit einem Gast gesprochen haben. Und last but not least, der KI-Markt wird exponentiell wachsen. Ähm, und man, wir schätzen, dass es ungefähr auf, eine, auf 500 Milliarden US-Dollar ähm, wachsen wird, alleine im nächsten Jahr. Das sind die Highlights von mhm. 27 Seiten Zukunft im Jahr 2024 aus dem Forbes zusammengefasst. Christopher, jetzt bist du dran. Was waren für dich die Punkte, wo du sagst, äh, das hat dich überrascht oder, oder das ist etwas, was du auch so aus deiner Agenturpraxis wahrnimmst?
1: Also erstmal, was mich ganz mich überrascht hat, dass sozusagen die Position des Chief AI Officers, dass die in den Fortune 500 Unternehmen umfassend eingeführt wird. Wenn ich so meine Realität auf der anderen Seite betrachte, wie zögerlich in Deutschland noch zu so dieser Einführung im Unternehmensalltag ist, ja, ja. würde ich sagen, also die Aussage müsste man vielleicht so ein bisschen regional noch mal eingrenzen, auf eher US markt vielleicht. Also in Deutschland, glaube ich, sind wir da noch sehr weit davon entfernt, dass es quasi eine neue Führungsposition gibt, die da heißt, Chef-KI-Verantwortlicher.
0: Ja, ja, und die Vergleich das, das, hat mich da auch sind, überrascht, das wusste ich gar nicht. Vor allem im amerikanischen Raum gab es, als das dann mit den Clouds losging, so vor 10, 15 Jahren ungefähr, so im breiten Massenmarkt, haben die gesagt, okay, da haben auch die amerikanischen Großunternehmen einen äh, Chief Cloud Officer, also einen CCO mm, -C mm. äh, installiert. Habe ich in Deutschland noch nie gehört sowas. Ich habe noch nie einen Cloud, mm. äh, auf Siele, äh, Cloud Manager auf C-Level erlebt. Also ich wusste gar nicht, das dass es das gibt. Ich,
1: also mh. aber also, was ich ganz interessant fand, dass das, das hatte ich vor kurzem gelesen, da ging es auch darum, so ein bisschen KI-Adaption im Unternehmen, dass mhm. diese Cloud-Adaption viel, viel weiter fortgeschritten ist und das ist das, was eigentlich schon den großen Durchbruch erlebt hat und KI so die, die nächste Cloud quasi ist, also wenn mhm. man so will. Also das ist ähm, das, was jetzt Cloud den Durchbruch geschafft hat oder große Verbreitung, wird dann die KI wahrscheinlich im nächsten sein. Und ähm, mhm. so nehme ich schon auch, war. Also Cloud ist schon ein Thema, was mir vielmehr auch bei meinen Kunden mittlerweile begegnet. Dass man sagt, ja bitte, hier haben sie einen Link, da ist das Austauschverzeichnis, wo man die Dateien dann gemeinsam austauscht und solche Dinge. Mhm. Das war, sage ich jetzt mal, vor ein, zwei Jahren eher noch eine Seltenheit. Das ist mittlerweile eine absolute Normalität, dass man sich über Verzeichnisse austauscht, die irgendwo in der Cloud liegen. Also das hat auch so in meinem Kontaktalltag zugenommen. Also insofern glaube ich, das ist ein Thema, was schon sehr gut adaptiert ist. Und wenn man so sieht, auch so Nvidia als, als Player, der ja Richtung Cloud jetzt marschieren möchte, weil er eben feststellt, er verkauft sozusagen den ganzen Anbietern ja seine Chips und die setzen die darum in den Clouds ein, um Rechenleistung in der Cloud für ki rechenarten äh, äh, bereitzustellen. Da, da ist natürlich die Idee auch ganz schlau zu sagen, ja, warum muss ich das quasi jemand anders verkaufen? Warum kann ich nicht selber gleich eine Cloud anbieten mit meinen eigenen Chips ähm, als statt diesen Umweg? Und ähm, Nvidia wusste ich auch nicht, hat ja schon eine eigene Cloud, also dieses GGX Cloud heißt die. Okay. Und die Vorhersage, eine der Vorhersagen ist eben hier, dass, dass Nvidia dieses Thema groß ausbaut, also selber zum großen Cloud-Anbieter sich, sich weiter etabliert, okay. was aus meiner Sicht sehr logisch ist. Also es ist, sage ich jetzt mal, A ein Thema, was ja schon sehr gut nachgefragt wird, was sehr gut da draußen funktioniert und B, sie sitzen ja an der Quelle mit ihren Chips, die, die im Zweifel als Cloud-Leistung auch nachgefragt werden für KI-Rechenoperationen. Also insofern ist ein sehr guter logischer Schritt, da reinzugehen und das stark auszubauen.
0: Ja, und vor allem, wenn ein Unternehmen schon seine Daten oder ein Großteil seiner Daten und Abläufe schon in der Cloud bearbeiten lässt oder bearbeitet, mhm. dann äh, ist es doch eigentlich, äh, ja, eigentlich nur noch die Logik weiterzudenken und zu sagen, okay, wenn wir da noch einen KI-Algorithmus oder eine Maschine haben, die hilft, Daten auch noch auszuwerten. Warum soll das nicht dort passieren, wo die Daten sind, nämlich in der Cloud? Also mm, vermutlich mal wird es auch sehr viele Cloud-KI-Anwendungen in weiterer Zukunft für die fürs Business geben. Mm. Ne? Ähm, mm. So wie die Sprachmodelle heute ja auch schon alle in der Cloud arbeiten. Also Überwiegend jedenfalls. Also, ich denke, da ist von wie, ich tue mich schwer, wie wie der, so, jetzt haben wir es, ähm, ist das sicherlich ein sehr, sehr, sehr kluger Schachzug. Ja, also mhm. die Hardware mit Software und damit Business-Dienstleistungen zu verbinden. Also, deswegen werden die, glaube ich, richtig für die Kohle machen. Ja, ja das, das mit den Führungskräften. Das hat mich auch wirklich tatsächlich überrascht. In Deutschland, ich kann dir da zustimmen, erlebt man das selten. Zumal ja sowieso im Management man nicht gerne noch weitere, noch weitere Z-Level-Leute einstellen möchte. Was sich aber so durch die Top Ten bei Forbes durchzieht, ist, dass die Unternehmen schon ein massives Interesse haben, in 24 herauszuarbeiten, wo sie diese Technologien in ihrem Business einsetzen können. Also das, sag ich mal, strategische Interesse ist immens auf C-Level und ich denke, von Mitarbeitern kommt Druck auch von unten, weil die nutzen ChatGPT, ob erlaubt oder nicht erlaubt, das ist denen egal, den Mitarbeitern, ist denen nicht egal, das stimmt nicht, aber sie können es ja privat auf ihrem Smartphone nutzen, dann ist es außerhalb der Compliance des Unternehmens. Also da kommt Druck von oben, da kommt Druck aus dem Markt, mm, aus dem Wettbewerb, mm. da kommt Druck von auch von unten, von den Mitarbeitern. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da in 2024, also wir Ende, in einem Jahr, Ende 2024 sicherlich einiges an Projekten, von Projekten berichten können, die da erfolgreich oder auch erfolglos vielleicht sogar durchgeführt wurden,
1: das stimmt. Das glaube ich auch. Also ich glaube schon, dass es, ähm, sage ich jetzt mal, der Einsatz, der heute so ein bisschen eher im Untergrund stattfindet, äh, also dass der ein oder andere Mitarbeiter einfach halt schon seinen ChatGPT anschmeißt und gewisse Aufgaben damit äh, bewältigt, dass das so ein bisschen in eine formale Ebene reingehoben wird und das Unternehmen sich tatsächlich auch insgesamt für die gesamte Organisation Gedanken macht, wie kann ich jetzt ähm, quasi hier KI einsetzen für bestimmte Bereiche oder wie wird das, sage ich jetzt mal, geregelt. Wir hatten ja vor kurzem unseren Podcast mit dem Rechtsanwalt ähm, mhm. und da war das ja auch so ein bisschen Thema, dass es wichtig ist, dass es zentral geregelt wird, um auch rechtliche, Dinge, sage ich jetzt mal, ähm, sauber zu definieren und nicht da irgendwo in eine Gefahr zu laufen, dadurch, dass es so eine Untergrundnutzung stattfindet und keiner quasi weiß, was er davon machen soll und äh, im Zweifel eine, sage ich jetzt mal, vermeintlichen Bild generiert wird, äh, wo mit äh, markenrechtlichen Kollisionen zu rechnen ist und das dann im Zweifel auf dem Unternehmensblock auch auftaucht und dazu äh, Probleme führt und dass man das quasi schon auch allein aus diesem Grund, und da ist Deutschland ja immer weltweit führend, so in, in sag ich jetzt mal, was könnten Risiken sein und wie kann ich dem begegnen, dass, dass vielleicht von der Schiene dann eher sogar was passiert, dass es geregelt wird?
0: Ja, total. Also man glaubt es kaum. Die Amerikaner ähm, mit dem aktuellen Präsidenten Biden sind da ziemlich straff unterwegs. Ne? Also die sind im Bereich der KI-Sicherheit, der Risikoeinschätzung und der Regulierung öffentlichen Rechts Rechenschaftslegungen von Unternehmen, also KI-Unternehmen und so weiter, sind die richtig unterwegs. Hm, jetzt äh, habe ich so meine Zweifel, ob das jetzt wirklich ein idealistisches äh, Motiv ist oder vielleicht dann doch eher ein geopolitisches oder vielleicht sogar nationalwirtschaftliches äh, System. Aber auf jeden Fall, möchte man ähm, dort jedenfalls im, über dem Atlantik äh, dieses Thema weiter vorantreiben und man guckt auch mit einem sehr sehr inter großem interessierten Auge auf den europäischen AI Act, ne? also auf die Regulierung, die mm, wir in stimmt. Europa vornehmen werden und ähm, jetzt die aktuellen Zahlen. Ich habe mal geguckt soll jetzt Anfang 2024 äh, 24 da auch dann das in Kraft treten. Wir werden mal sehen, ob es auch wirklich so kommt, aber da wird auf jeden Fall einiges ähm, noch kommen, also für all die, die sagen, wir brauchen endlich diese Regulierung und so weiter, also vom Stromabschalter bis zum Maschinenstürmer, bis hin zu, <lacht> zum Regulierer. Ähm, ich vermute mal, also nach den aktuellen Informationen, Aktivitäten, die wir so beobachten, werden wir da in 24 einiges äh, erleben. Ob es dann den, ähm, den Bedarf oder das individuelle Bedürfnis an, an Datensicherheit im digitalen, in seinem digitalen Leben und Umfeld tatsächlich dann auch verbessern wird, das hat, da habe ich meine Zweifel im nächsten Jahr. Aber ich glaube, dass viele Grundpfeiler nächstes Jahr weiter in die Erde gestampft werden und äh, mhm. ja, und Unternehmen, vor allem die Unternehmen, sich da stärker ausrichten müssen. Ein Grund, das, das sagt Forbes auch äh, als wichtigen Punkt, dass ähm, bei diesem Thema Datenschutzregulierung und so weiter insbesondere die Beziehung zwischen Microsoft und OpenAI vermutlich bröckeln wird, so deren These. Mhm. <lacht> Das fand ich ja auch interessant. Also die, die ja quasi den Pakt mit dem Teufel eingegangen sind, um gemeinsam viel Kohle zu verdienen mit, mit KI. Mhm. <lacht> Irgendwie ähm, meint Forbes, ähm, und das machen die nicht, weil die sich das ausdenken, sondern weil die Insights haben, äh, vermute ich mal, mhm. meinen, äh, da wird es wahrscheinlich nicht mehr so rundlaufen im nächsten Jahr. Christopher, was sagst du dazu?
1: Ja, also könnte ich mir schon vorstellen. Also von, sage ich jetzt mal, ähm, beide richten sich an Enterprise-Kunden mittlerweile mhm. auch. Also ChatGPT mit seinem Enterprise-Account hat eben jetzt auch so die Firmenkunden auf seiner akquise und auf der anderen Seite Microsoft ja auch mit dem Azure-Dienst, ähm, mhm. der quasi auch ChatGPT anbietet. Ähm, und das ist natürlich ein Konfliktpotenzial. Und ein ähm, zweites Konfliktpotenzial könnte natürlich auch sein, dass ähm, ja, Microsoft mit der Bing-Suchmaschine tendenziell immer wieder kostenpflichtige Services, die äh, eben bei ChatGPT in der Plus-Version als kostenpflichtig drin sind, kostenlos zugänglich macht über die äh, Bing-Chat-Funktion, also sowas wie Bild-Upload ähm, oder Bildgenerierung, ähm, mhm. die mittlerweile über den Bing-Chat, jetzt heißt er ja Bing-Copilot, äh, mhm. möglich sind, ähm, die ja eigentlich auf der anderen Seite bezahlt werden müssen, also das ist aus meiner Sicht natürlich auch so ein bisschen so ein, ein, äh, ja, ein Tauziehen, was, was darf jetzt quasi auch kostenlos rausgegeben werden, was nicht gleichzeitig auf der anderen Seite wieder das Kostenpflichtige untergräbt. Ähm, mhm. Das könnte schon noch zu, ähm, weil sie haben ja auch angekündigt, da kommen noch mehr Funktionen rein, das könnte schon Konfliktpotenzial bieten.
0: Ja, es wundert wirklich, ne dass also ich meine, die wenigsten Menschen äh, wissen oder nutzen Bing als Zoom-Maschine überhaupt mhm. und deswegen ist ihnen natürlich auch der Bing, Bing Co-Pilot natürlich auch verschlossen, aber ähm, wenn sie es nicht nutzen, dass das eigentlich, ich meine, das ist ein, du brauchst keinen ChatGPT pro Account eigentlich, nur ne, mhm. kannst du alles mit Bing machen, ne also du kannst vieles mit Bing machen. Ähm, genau, also
1: du hast schon sehr viele Möglichkeiten, definitiv. Ja. Und es äh, stellt sich dann immer so ein bisschen die Frage, ja, warum soll ich da zahlen, wenn ich es auf der anderen Seite sonst haben kann. Natürlich ist es de facto nicht so, dass das, sage ich jetzt mal, alles eins zu eins auch kostenlos gibt. Aber es ist, mhm. gibt schon eine ganze Menge kostenlos. Haben mhm. wir so.
0: mhm. Also ich meine, für den Otto-Normalverbraucher sicherlich äh, kostenfreie Super-Alternative zu einbezahlten Systemen. Ne? Ja. Ähm, mhm. Es sind aber vor allem, es ist wahrscheinlich doch diese Kohle. Ich vermute mal, dass die beiden sich letztendlich doch um Geld streiten werden, weil sie ja auch schon zwei unterschiedliche Kulturen haben. Ne? Also Microsoft, mhm. Hardcore-Profit-Unternehmen, das zweitgrößte wertvollste Unternehmen der Welt. Ein riesen, riesen Tanker, die noch viel vorhaben, wie man so entnehmen kann der Öffentlichkeit. Und äh, OpenAI eher so als, äh, ja, man sieht ja, was da auch für kulturelle Veränderungen da sind und mhm. Orientierungen zwischen Aufsichtsrat und, äh, und Vorstand, NGO-Vorstand. Und also, ich glaube, dass das nicht so richtig passt. Ich glaube, die müssen wirklich getrennte Wege gehen. Äh, mhm. Sie sind jetzt aber natürlich äh, im Stall Bethlehem natürlich das perfekte Ehepaar. Ne? Also Aber wenn das Kind das groß stimmt. ist, muss man mal sehen, was dann passiert. Ja. <lacht>
1: Ja, da wird spannend. Also mal gucken, was uns da 2024 bringt. Mhm. Ähm, das führt uns noch aus, aus meiner Sicht zu einem anderen Thema, was in dem Artikel ja auch erwähnt war, was ich ganz spannend finde, dass die großen äh, Sprachmodelle, mhm. die, äh, sag ich jetzt mal, die, die geschlossenen Sprachmodelle, ähm, dass die weiterhin immer noch die Nase vorn haben werden vor den Open-Source-Modellen. Also auch in 2024 werden die immer noch einen kleinen Vorsprung haben, was ja auch so ein heiß diskutiertes Thema ist, also dass man sagt, also Mistral aus, aus Frankreich geht ja so als Riesenkandidat mit seinen Open Source Modellen, die die schon, sage ich jetzt mal auf ChatGPT 3.5 Niveau sind und ähm, im Zweifel auch nicht mehr so weit von 4 weg sind, ähm, aber Forbes kommt zu dem Schluss, ähm, die werden zwar weiter aufholen, die Open-Source-Modelle, aber die geschlossenen Modelle, also die bezahlten, die eben nicht ihren Quellcode auflegen und ähm, gegen Bezahlung auch nutzbar sind etc., die werden weiterhin in 2.24 die Nase vorn haben und das kann ich mir schon vorstellen. Also nach wie vor ist ja GPT 4 an der Spitze ähm, und nach GPT-4 kommt 5. Es gab jetzt auch so vermeintliche erste Screenshots, die aufgetaucht äh, mhm. sind, wo schon ein GPT-4-5 Umschalter sichtbar war in der Oberfläche und äh, von 4-5 ist dann nicht mehr weit zu 5. Also ich denke, wir können realistisch erwarten, dass zumindest eine 4-5 oder eine 5 nächstes Jahr ähm, auf dem Markt erscheint von ChatGPT und dementsprechend auch ja irgendwo das ähm, bei einer Versionshochzählung mit einer Weiterentwicklung, mit mehr Power einhergeht und dementsprechend wahrscheinlich so diese, diese, ähm, dieser Vorsprung auch schon noch gehalten wird.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber ich denke auch, dass, also ergänzend dazu, es, ich glaube, irgendwann wird diese Versionsversionierung einfach nicht mehr interessant sein. Ne? Also mm. irgendwann bei, ich weiß nicht, ChatGPT 7.0, 11.0, keine Ahnung, irgendwie ist das eigentlich unwichtig, weil dann mm. quasi Sprachmodell in so vielen Anwendungen implementiert, integriert ist, dass wir eigentlich gar nicht mehr so richtig wissen, um welche Versionsnummer geht es denn hier eigentlich. Ja. Mm. Ähm, ich glaube, das hängt wirklich vom Geschäftsmodell von OpenAI ab, also wie sie die Code wieder reinholen, wenn sie, sich, wenn sie über andere Distributoren, also andere Softwareanbieter mitverkauft werden, dann denke ich mal, werden sie da Geld verdienen und dann ist die Versionierung sicherlich unwichtiger, weil dann die Neuigkeiten nicht mehr so interessant sind, das ist der Job der mhm. Distributoren, ne? Softwareanbieter, wenn das aber nicht gelingt, dann müssen sie damit schon hausieren gehen und sagen: Hey, jetzt haben wir das 6.0, jetzt haben wir 7.0 und es kann dies und das mhm. noch und jenes noch mehr und so weiter. Also, es wird echt, echt spannend werden. Also, also, es ist mir so, also OpenAI ist mir so ein Rätsel, ganz ehrlich. Es ist mir ein Rätsel, <lacht> wirklich. Es ist mir ein Rätsel, wie die, ähm, ja, also, es, es wird spannend sein, wenn denen das Geld ausgeht, was dann passiert, ja.
1: Das stimmt. Also das also, definitiv. Wobei ich also ich schon den Eindruck habe, dass sie strategisch ähm, sich auch sage ich jetzt mal, Funktionen und Features rausgreifen, die auch mhm. großes Potenzial haben und das auch betrachtet haben. Also wir hatten ähm, in einem der, der letzten Podcasts, war das ja auch, da ging es so nochmal so um Thema Bildgenerierung unter anderem auch und Top-Tools. hatten wir beide, ich weiß nicht, hatten wir am Rand oder hatten wir darüber gesprochen, ähm, war ja so diese Top-50-Tools-Untersuchung, die vor kurzem rauskam. Mhm. Ähm, auch ganz klar sichtbar war die größte Kategorie, das war in einem der, genau, es war das letzte Webinar, was wir gemacht haben. So rum es, genau. Mhm. Um, und da war ganz klar die Hauptkategorie der Top 50 KI Tools mit den meisten Zugriffen, die fällt in den Bereich der Bildgenerierung. Um, und ChatGPT hat ja quasi Dolly 3 integriert, wenn man so will, in das ChatGPT Plus Modell und damit sage ich jetzt mal strategisch schon einen wichtigen Schritt begangen, indem sie sagen, okay, dass die Top 50 Tools sind, die meisten Tools in der Kategorie Bild angesiedelt. Also wenn wir in unserem Plus-Account jetzt auch eine Bildgenerierung reinbauen, mit der ich nicht nur Bilder generieren, sondern im Zweifel auch ja über den Code Interpreter bearbeiten kann, erschließen sie sich ja auch wieder ein Teil dieses Marktes. Und ich glaube, das nächste, was Sie auch auf der Entwicklerkonferenz vorgeführt haben, ist ja so dieser Text-to-Speech-Markt, ähm, der auch ein großer Markt ist. Und auch da sind Sie ja dran. Also die, die App macht es ja vor, dass Sie schon eigene Stimmen haben, die quasi... Text in Sprache umwandeln. Ähm, und wenn das quasi auch noch als ein Produktfeature mit integriert wird, dann erschließen sich ja auch wieder ein Stück von diesem Markt. Also insofern glaube ich schon auch, dass die ähm, strategisch schon so gucken, welche Bereiche von Feature her decken wir zukünftig ab, um ein Produkt an den Markt zu platzieren, was auch sehr gut verkaufsfähig ist und was, sage ich jetzt mal, einen weiteren Revenue-Stream, einen dauerhaften erzeugt, weil sagen, ja gut, so im, jemand, der dann im sagt, ja gut, aber ich einen Bildgenerierer drin, dann habe ich vielleicht sogar äh, noch das Thema äh, Text-to-Speech-Generierer drin. Ähm, also ich habe relativ viele Funktionen unter einem Dach und also im Zweifel, bevor ich mir Tool X oder Y kaufe, dann kaufe ich mir lieber ChatGPT den Plus-Account und habe dann ähm, viele Sachen unter einem Hut. Ja, auf
0: jeden Fall. Ne? Also das ist dieses Multimodale, ne? was war mm -hmm. vorhin schon... Angesprochen haben, was auch Forbes ganz klar sagt, also da in diese Richtung wird es gehen, ja, das ist schon. Also ohne Frage, das wird, das wird der Standard werden. Ne? Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen, bevor wir jetzt die Glaskugel rausholen? Christopher.
1: <lacht> ich gucke nochmal auch in die Liste durch, was ich, ich mir so auch dazu noch notiert habe. Ja, ja, also Wach Wachstum, glaub, ähm, Wachstum. ist Also klar. Äh, Sie haben noch äh, Stability AI, haben Sie Ach. noch als, äh, als Wackelkandidat angezählt für super 2024.
0: wichtig. Nämlich, da ist nämlich eine ähm, meiner
1: Lieblings-Tools dabei. Stable Diffusion. <lacht> ne? Ja und Clipdrop und so weiter ja. und Runway ML hängt ja glaube ich da auch mit drin, ja. äh, zumindest. Weise. Erzähl Genau. Also ihre ihre Aussage ist, Stability AI wird 2024 vorläufig schließen, ähm, mhm. denn ähm, es haben eine hohe hohe, sage ich mal Verbrennungsrate von von Geld, ähm, denen keine Einnahmen gegenüberstehen. Angeblich in dem Artikel werden glaube ich acht Millionen genannt, diese pro Monat verbrennen die letzte, ähm, sag ich jetzt mal, Finanzierung von Intel äh, mit 50 Millionen und äh, wenn man das so hochrechnet, kann das sehr schnell gehen, dass natürlich dann auch die nächsten 50 Millionen, die jetzt hier gerade frisch reingepumpt wurden, auch verbraucht sind und mhm. dann geht denen anscheinend die Puste aus, aber was viel, glaube ich, entscheidender ist, ähm, dass ihnen auch wirklich die Talente ausgegangen sind, also ja. sind relativ viele Talente gewechselt von Stability AI woanders hin, ähm, gerade sowas wie der Chief ähm, Technology ähm, ähm, Entwickler, als auch Forscher etc. und so weiter. Also die ganzen Chefpositionen, äh, die sehr wichtig sind in diesem technologischen Unternehmen, die haben alle gewechselt. Und ähm, das ist natürlich schon gefährlich, wenn, sage ich jetzt mal, das, das wertvolle Personal abhanden kommt, plus die Kapitaldecke sehr dünn wird, ähm, dann könnte es schon, ist nicht unwahrscheinlich, dass es zu einem ausführen könnte.
0: Mhm. Ich habe gerade mal die, die Abgänge mir nochmal rausgesucht hier, yeah. damit man mal so yeah. äh, für, für alle die Höhle der Löwen gucken, ne? die wissen jetzt, worüber yeah. wir reden. Ne? Also mhm. wenn du ein scheiß Management-Team hast oder eben gar keins mehr hast, dann geht sowas nicht mehr und mhm. das ist hier wohl geschlossen von Bord gegangen, also sequenziell äh, Schritt für Schritt. Mhm. Es fehlt ein Chief Operating, Operating Officer, der CEO. Es fehlt der Chief People Officer, also der HR-Manager. Es fehlt der Vice mhm. President Engineering, der Entwickler, Chef, es fehlt der Vice äh, President Product, es fehlt der Vice President Applied Machine Learning, ähm, es fehlt der Vice President Communication äh, und der Head of Research, es fehlt der Head of Audio und der General Counsel ähm, des Unternehmens hat auch es verlassen. Damit ist das Management-Team also quasi, der CEO ist wohl noch da, aber viel kann denn da nicht mehr, nicht mehr sein. Also. <lacht> Das ist schon brutal. Ne? Was ist da los? Also, mhm. machen die, wollen die sich alle selbstständig machen oder äh, sehen die die große Kohle woanders oder werden die abgewormt vom Wettbewerb? Äh, was, was ist deine These?
1: Ich würde mal sagen, dass es so ein insgesamt bröckelnder Effekt war, also dass es so ein bisschen äh, dann quasi erst hat so den, den einen Zacken irgendwo rausgehauen aus der Mauer und dann ist ja. immer mehr rausgebröckelt und dann ist es wirklich so, ähm, ja, ist die Mauer immer weiter eingestürzt, so würde ich das jetzt mal sagen und ähm, ich glaube, es ging ja auch mit dem, dem großen Chef des Ganzen los, dass er sich irgendwie falsch verhalten sollte, auch moralisch und so weiter, so ein paar Dinge sich geleistet haben sollte, mhm. ähm, hatte gelesen und, ähm, und dann haben, glaube ich, die zwei Hauptkapitalgeber sich auch rausgezogen und ich glaube, dass das so verschiedene schlechte Nachrichten tendenziell in der Branche natürlich auch schnell dazu führt, dass ähm, gerade solche guten Positionen, wo jemand sagt, okay, er hat auch woanders eine sehr gute Chance aufgrund seines Wissens äh, etc., ähm, dann sich umguckt und wenn der sich umguckt, sieht er vielleicht den anderen wieder mit und dann, wenn der wieder sich umguckt, wieder den anderen, also wir haben ja auch so ein bisschen gesehen bei den Turbulenzen, ähm, bei OpenAI dieses Jahr wie schnell doch gewisse Positionen so geschlossen, dann gesagt, ja wenn der geht, gehe ich auch und so weiter. Also ich glaube, so Effekte gab es da wahrscheinlich jetzt auch, die dazu mhm. geführt haben, dass tatsächlich so ein bisschen so ein Erdrutschmäßig, dass das plötzlich was Personalabgang anging, sich verselbstständig hat.
0: Also an uns kann es nicht gelingen haben, ähm, an uns beiden, Christopher, <lacht> denn ja.
1: ja aber ich glaube, unser ClipDrop-Account, den wir da haben, ja. der wird im Zweifel nur ein kleines, äh, ein, ein Tröpfchen auf den heißen Stein sein, der selbst bevor er aufkommt, schon verdampft ja, und, und nicht für wirklich für Kapitalzufluss sorgt.
0: Ja, ja und unsere hundertfachen äh, in, äh, Empfehlungen für ClipDrop und Co. Ähm, haben wahrscheinlich auch... Äh, die Leute nicht mehr gehalten. Ja. ja,
1: und das Angebot ist natürlich, muss man sagen, es gibt natürlich andere Anwendungen. Also ähm, Firefly von Adobe kann mittlerweile auch sehr viel, was ClipDrop kann, ähm, von, sag ich jetzt mal, Objekten aus Bildern entfernen, etc. Also das Angebot ist groß. Ähm, insofern, ja, ist schwierig. Also spannend zu sehen, ob Stability AI 2024 überlebt oder nicht.
0: Ja, das wird spannend sein. Also, es wird auf jeden Fall ein Thema sein. Mhm. Äh, wenn Sie es schaffen, wird es ein Thema sein, weil jetzt stellt sich die Frage, wie geht das ähm, ohne Vertrieb und ohne Umsatz? Äh, und auf der anderen Seite, wenn Sie es nicht schaffen, dann mh, haben wir halt wieder so einen Bad Guy, der sich dann wieder in unsere, mhm. ähm, sag ich mal, erfolgslosen Liste, die wir ja im einen, im, in einem der letzten beiden Podcasts schon <lacht> erwähnt haben, äh, einreihen wird, als sehr, sehr bekanntes mhm. allerdings. ja, mhm. und, Weil das ist schon auch ein Schlachtschiff, was da in der KI-Szene unterwegs ist. Ja, Wahnsinn. Mm, also, äh, danke, das ist nochmal ein ganz wichtiger Tipp. Und die mm. Stability AI ähm, ja, ist mir auch wirklich aufgefallen, aufgestoßen im wahrsten Sinne des Wortes. Mm. Ja, äh, dann haben wir, haben wir, ähm, ja, wir haben in der Vorbesprechung, äh, Christopher und ich, darüber gesprochen: braucht man eigentlich noch Zukunftsforscher? Ähm, das sind die Menschen, die. In der Z also die Zukunft erforschen meistens ja also vielleicht nicht nach den gängsten wissenschaftlichsten Methoden und schon gar nicht auf Langzeit mhm. sondern häufig sind es dann formulierte Hypothesen die irgendwie über Befragungen dann mal schnell validiert werden das ist im amerikanischen Gang und Gebe, hat sich aber auch im Deutschen breit gemacht. Ähm, ihr hört irgendwie so mit den Zukunftsforschern, das ist äh, muss man mit wachen Auge und wachen Ohren und wachen Gehirn vor allem auch äh, unterwegs sein. Wir kamen dann zu der äh, Überlegung, nee, braucht man nicht, weil... Ja, man fragt natürlich eine KI, wie die Zukunft aussehen soll. Ähm, Christopher, das war dein, ist dein Input. Ähm, du hast ähm, ein, äh, bei X einen Fit gefunden, ähm, mhm. der, der damit so ein bisschen experimentiert hat. Ähm, erzähl mal und zeig's mal ganz kurz.
1: Genau, also es gibt äh, ein Feed von einem Brian Römmele, ähm, der eine Anweisung, also einen Prompt erzeugt hat für ChatGPT, die ChatGPT in einen Textbrowser versetzt mit der bewussten Anweisung. Er soll aber nur sozusagen seinen eigenen Sprachschatz, also seine eigenen Datenbanken, Dateninputs nutzen und nicht ins Internet gehen oder ähnliches, aber quasi einen Internetzugriff simulieren. Und dann mich fragen als Nutzer, wenn ich den Prompt abgesetzt habe, welche Webseite ich gerne jetzt einmal durch ihn ersurfen lassen möchte und in welchem Jahr. Ähm, und ähm, das kann man quasi auch sehr schön nutzen, indem wir jetzt einfach mal eine Webseite uns ähm, aufrufen, so ein Klassiker, sage ich jetzt mal hier spiegel.de und äh, spiegel.de quasi ähm, einfach mal simuliert abrufen lassen im Jahr 2060 ähm, und mal gucken, was dann von ChatGPT denn ähm, quasi simuliert. Also hier wird, wenn man so will, die Halluzination positiv genutzt oder als aktives Feature genutzt, was er denn sich da so ausdenkt, was in 2060 auf einem Spiegel.de als Headlines stehen würden. Und ähm, ich scroll mal so ein bisschen runter. Die Top-Nachrichten. Da wäre jetzt die Zukunft der Europäischen Union, neue Visionen und Herausforderungen oder auch Innovationen in der Raumfahrt. Marskolonien nehmen Gestalt an. Ist eine Meldung, die dann hier jetzt aus Sicht von Chat stehen würde im Jahr 2060 auf spiegel.de oder auch Klimawandel, Erfolge und Rückschläge, Technologie im Alltag, wie künstliche Intelligenz unsere Welt verändert ähm, oder Sport, die Olympischen Spiele der Zukunft. Ähm, ja, und auch unter Kultur findet sich sowas wie Literaturpreise für bahnbrechende Werke Werke in der digitalen Literatur. Das sind so ein bisschen die Sachen, die sich ChatGDP, wenn man so will, der Glaskugel überlegt hat für typische Headlines auf äh, spiegel.de, fand ich ganz interessant, diese Idee, sage ich jetzt mal, eigentlich ähm, ja, ein Konzept, was nicht erwünscht ist, hier in ein Feature umzudeuten, also diese Halluzination aktiv herauszufordern aus dem System ähm, und, und das ähm, als Vorhersage, also für die Glaskugel zu benutzen und ähm, ja, kann jeder selber auch mal ausprobieren. Wir verlinken den Thread, den X-Thread, ähm, also den Tweet, dann kann jeder sich dort auch entsprechend den Prompt rauskopieren, das selber mal in ChatGPT reinschmeißen und das für FAZ, Süddeutsche, TechCrunch, was auch immer die gewünschte Webseite ist oder Siemens.de, also große Unternehmen. Also es ist ja alles möglich quasi, dass man bekannte Webseiten simulieren lässt und das, was da draufsteht und was sich da als Inhalt dann findet.
0: Genau, also für alle, die schon immer darauf geschimpft haben, ja, dass ChatGPT und Vergleichbare ähm, nicht gerade die, die Treiber erkennt des wissenschaftlichen Fortschritts sind, was deren Ergebnisse angeht, können das Gegenteil jetzt nutzen und einfach mal halluzinizieren. Halluziniz ich habe heute mal also ein <lacht> Ja, Das Wort G ist aber auch schwer, ja. <lacht> also, äh, das <lacht> Nomen kriege ich noch hin, aber das Verb, wow, ey. Mhm. Äh, das ist nicht an der fetten Gans von Weihnachten. Una Pro wirklich. Ja. <lacht> Ähm, nein, aber. Sorry, ich <lacht> ja, ging dir auch so, oder?
1: Ja, also das Wort äh, Halluzinieren ist schon, äh, oder Halluzination ist jetzt nicht so leicht, äh, ist schon ein, ein sperriges Wort einfach, aber genau, also, ähm, genau, also dieses also, Thema, davon sprechen wir hier.
0: Für alle, die bald eine Geburtstagsrede halten sollen, die können das ja mal üben, ne? Halluzinieren, <lacht> Halluzi Halluzination und das durchkonjugieren als Adjektiv und so weiter <lacht> und so fort. Ich glaube, das ist eine nette Herausforderung, aber ihr Leute, ihr seid alle schlau, ihr kriegt das gut hin. Aber nochmal zum Thema zurück, dann kann man das natürlich ähm, mit dem relevanten Prompt, aus dem wir jetzt in den Shownotes ver verlinken werden, natürlich einfach mal für alle möglichen Dinge probieren. Ne? Also, äh, wird es mit meiner Familie aussehen? Wie wird es mit meinem Job 2060 aussehen? Beispielsweise kommen so spontane Ideen. Oder äh, ich sehe hier in dem Ergebnis auch, ähm, wie sieht das eigentlich mit der Wettervorhersage aus? Ähm, also, 2060 haben wir jetzt im, äh, am 29. Dezember in Berlin sonniges Wetter mit 23 Grad. <lacht> das finde ich schon, naja, jetzt lachen wir, ne? aber ähm, ja, das, das ist dann schon teilweise äh, witzig und in Hamburg selbst 17 Grad, natürlich regnerisch, was soll da auch ja. äh, ein Sprachmodell anderes Aussagen für Hamburg. Mm. Aber ähm, insofern auch mal ein geckiger Ausblick. Ne? Also eben nicht nur so den mm. bitteren Ernst darin sehen und sagen, und wieso ist das alles Lüge, was da rauskommt, sondern man kann es ja auch einfach mal so ausprobieren. Und dann ähm, das auch als Spiel machen, beispielsweise in der Familie oder in der Silvesterrunde ähm, oder in einer, im nächsten Meeting, im 1. Januar-Meeting, dann einfach mal so als Thema machen, wie sieht die Zukunft unseres Unternehmens im nächsten Jahr oder in 2060 aus? Und genau, also dass man ne?
1: die eigene Webseite mal aufruft, ähm, ja. eigene Domain eingibt und ein entsprechendes Jahr 2050, 60 oder auch reicht auch schon, 2028, einmal mal gucken, was er dann antizipiert, was dann auf dieser Webseite steht und ich glaube, ähm, ja. auf alle Fälle in die Diskussion wert und ein Austausch.
0: Auf jeden Fall. Also ich werde es auf jeden Fall Silvester machen, dann werde ich erst mal Spiel mit reinnehmen. Um, und, äh, aber ich weiß schon die Antworten dann. Um, ich habe nicht nur KI-Freunde in, meiner, in, meiner, in meinem Umkreis äh, Feld. <lacht> die sagen, sie ist alles Blödsinn, alles Blödsinn und so weiter. Naja, aber Diskussion wird es auf jeden Fall geben. Also, liebe mhm. Leute... Ähm ja, ich glaube, damit haben wir die, die Glaskugel äh, operationalisiert. Auch so ein schönes Wort, mhm. konkret gemacht. Christopher, mhm. haben wir noch etwas vergessen? Noch etwas mitzugeben, mitzunehmen? Nach exakt 59 mhm. Minuten?
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, wir nee, haben ja. das Erschöpfend jetzt behandelt. Ähm, mal wieder deutlich, deutlich Überlänge produziert. Ja? Ja, ähm, aber Ausblick, Rückblick ist natürlich eine Menge, was da passiert ist. Und insofern Bleibt aber auch ähm, Zukunft selber erfahren, ist das Wichtigste. Probiert die Tools aus, ähm, die wir genannt haben, ja. die ihr, so sage ich zu mal im Zweifel, irgendwo empfohlen bekommt. Äh, arbeitet euch selber rein und wenn es nur mit so einem Prompt ist, um Spaß halber mal zu gucken, wie denn so eine Halluzination für eure Webseite aussieht, für ja X oder Y. Ähm, denn das Wichtigste ist, ich glaube, es ist ähm, es ist kein Trend, die künstliche Intelligenz, äh, der plötzlich verschwinden wird, sondern es wird uns die nächsten Jahre noch begleiten und wird ein weiterhin wichtiges Thema bleiben. Insofern selber ausprobieren, selber mit agieren ist das Beste, um deine eigene Zukunftssicherheit da auf alle Fälle gut zu ähm, weiter zu pflegen. Ähm, in, insofern wäre das so der Appell nach wie vor, KI kann jeder, ist also unser Markenspruch hier und das, glaube ich, ähm, ist wichtig, auch was die Zukunft
0: angeht. Genau, jeder kann KI, deswegen machen wir den ja auch jetzt diesen Podcast, die Aufzeichnung nach Weihnachten, weil vor Weihnachten, weil das ja schon beinahe moralisch, äh, unethisch gewesen, ähm, vor den Feiertagen so äh, sowas denn zu machen, sowas so oh, ein mm. technisches Thema, aber jetzt sind wir ja schon quasi wieder fast im Business nach Weihnachten und ähm, ja, dann bleibt es natürlich noch ähm, jetzt für die, die es noch vor Silvester hören, im Jahre 23 noch ein 23er Jahresendgruß äh, zu übermitteln, mm. super guten Rutsch natürlich. Bleibt munter, äh, schießt Raketen nur senkrecht, nicht waagerecht. <lacht> und und ähm, ja, und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Bleibt uns da gewogen mm. und äh, haltet, äh, wir halten euch auf dem Laufenden über unseren Newsletter, den es kostenfrei bei ki-2party.de gibt. Ja, und der Werbesling kommt dann sowieso noch am Ende unseres Podcasts. Also, wir freuen uns äh, auf weitere spannende Wochen, Monate, auf das nächste Jahr. Und dann sage ich von meiner Seite auch erstmal Tschüss, bis bald.